0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 유희란 작가의 유품입니다. 유희란 작가는 2013년 세계일보 신춘문예에 단편소설 유품이 당선돼 작품활동을 시작했습니다. 2014년 대산 창작기금을 받았고 소설집 사진을 남기는 사람이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 유희란 작가의 유품 함께 만나보겠습니다. 유품 유희란 여러 장의 광고지가 붙은 철문을 열자 현관에 슬리퍼 한 켤레가 보였다. 들어서기 전 나는 목장갑 낀 손을 두어 번 마주쳤다. 둔탁한 소리의 선명함이 가라앉은 공기를 가르고 고여있는 먼지를 불러냈다. 적연한 가운데 무언가 잘못된 것처럼 느껴졌으나 그것은 순전히 나만의 절차였다. 타인의 손길을 원할 리 없으나 마지못해 맡겨야 하는 것들에 대한 예의이며 인사였다. 유적은 수거와 정리 그리고 청소와 소독을 의뢰했다.
3: 시작할까요?
1: 팀장님 유품 정리하기 전에 하는 의식 그거 오늘은 한번더 하세요 크리스마스잖아요
3: 어, 내가 유품 정리하기 전에 나만의 의식 치려는것 알고 있었어요?
1: 아, 그럼요 아, 우리가 팀으로 움직인 게 벌써 1년이나 됐는데
3: 그렇구나 그럼
1: <웃음> 네 지금부터 천국으로의 이사 시작하겠습니다
3: 여러 날이 지난 후에 발견은 이웃의 신고도 아니었으며, 더구나 자식들의 진술도 아니었다. 독거 노인을 찾아다니는 봉사자에 의해서였다. 영화의 기온으로 켜켜이 쌓인 지층이 얼어붙은 날이었다. 어르신! 어르신! 아유, 연락이 안 돼서 무슨 일이 있나? 아, 아유,
0: 아이
4: 이게 무슨 냄새. 어르신! 어르신!
3: 검은 빛의 창백한 몸을 몇날 며칠이고 떼지 않고 있을 수 있는지 의문이 들 정도로 고인은 소파에 고요히 앉아있었고 바닥엔 한입 베어문 자국이 남아있는 토마토가 뭉그러져 있었다. 아, 토마토가...
1: 아, 여기 살았던 할아버지 마지막에 드신 게 토마토였나 봐요.
3: 그러게요. 삶의 마지막에 들고 있던 그것은 형체를 잃고 색을 잃고도 자신을 알리고 있었다. 그 언저리에는 냄새에 이끌려 들러붙었던 파리가 굳은 채 메말라 있었다. 사망한 지 일주일 정도라고 추측한 고인의 상태는 그나마 깨끗했으며 시취도 견딜만 했다. 그런 점에서 보면 겨울은 다른 계절보다 인간의 존엄성을 유지해주는 듯했다. 어둠을 비집고 희부연 빗줄기가 거실바닥에 온몸을 붙이고 있다. 부유하는 빛의 펼린 사이로 먼지가 꿈틀거렸다. 감청되지 않는 수란거림이 끊임없이 귀천에 닿았다. 시신을 옮기고나자마자 유족들은 재촉했다.
5: 서둘러주세요
3: 홀로 살다 떠난 고독사였으므로 그 흔적 또한 하루라도 빨리 깨끗하게 지울 수 있을 만큼 복잡하지 않다는 의미였다 연고가 없는 무연사에 비하면 그래도 괜찮은 요구사항이었다 유품정리사 유족을 대신하여 고인의 물건과 집 정리를 하는 전문직이라고는 하나, 누군가의 마지막 자리를 함부로 드러내는 일은 매번 익숙하지 않았다. 가만히 놓여있는 유품은 추억을 내보이지 않았고 해석할 여지를 주지 않았다. 게다가 대부분의 유족들은 여유가
2: 없었다. 다른 건다 버려주시고요. 인감이나 통장 같은 것만 챙겨주시면 돼요. 아, 보험증권도 있나 살펴봐주시고요.
3: 모든 정리가 끝난 후에야 잊었던 무언가를 찾아달라고 주문하는 경우도 적지 않았다. 수거하는 과정에서 쓰레기와 남겨야 하는 물건을 구분하는 일은 쉽지 않았는데 이번에 의뢰한 유족은 그마저도 원하는 물건이 아무것도 없었다. 수령인이 없는 유품은 분별 작업이 필요 없게 된 물건이었다.
1: 어르신 혼자 사셨고 방 하나에 여기 거실 겸부엌계 지층 구조라 저녁 전에 끝나겠네요. 어쨌든 오늘 저녁엔 크리스마스 파티를 할수 있겠어요.
3: 약속 있어요? 하긴 한창 뺀데 있겠지.
1: 아 글쎄 아, 봐서요. 아직은 친구들한테 제 직업을 오픈 안한 상태라 다른 때와 달리 오늘은 냄새가 덜 나니까 뭐 상황 봐서 참석할 수 있음 하고요
3: 하긴 여름철은 냄새 때문에 일 마치고 누굴 만날 순 없죠
1: 에휴. 자 이제 본격적으로 천국으로 이삿짐 날라볼까요?
3: 난 방으로 갈게요
1: 예, 전 화장실부터 시작해서 부엌으로 갑니다 아.
3: 냉기 가득한 침침한 방은 텅빈것 같았다. 검은 텔레비전 화면에 나의 그림자가 어른거린다. 잿빛 덩어리가 서성이다 흔들리고 있다. 흔들리는 그 바람에 현기증이 일고 속이 메스꺼린다.
1: 어, 진정님. 어, 왜 그러세요? 통할것 같으세요? 아, 여긴 냄새 없는 편인데? 아, 아니. 아. 여름철에는 냄새 때문에 엉망금을 줘도 이일 하기 싫잖아요.
3: 내 속이 울렁거리는 건 냄새 때문이 아닙니다. 목구멍을 타고 넘어온 신물을 겨우 삼키는 사이 아랫배가 울렁거린다. 모처럼의 움직임이 오랫동안 느껴진다. 다섯 달이 넘어가면서 태동을 느끼기 시작했다. 여자인 내가 유품정리사를 하려 한다고 했을 때 어머니는 반대했다. 여자가 유품정리사? 끔찍해. 나를 바라보는 어머니의 눈길은 초조했으나 나는 동요하지 않았다. 내게서 시선을 거두고 어머니는 괴종시계를 바라봤다. 집안에서 반복적이고 규칙적으로 소리를 내는 유일한 물건이었다. 어머니를 본지 아홉 달이 지나고 있었다. 난
4: 시계하고도 말을 해. 소리가 거슬리긴 하지만 가끔은 친구 같아. 아, 사진 보면서도 얘기하고 냄비하고도 얘기해. 그날 있었던 일, 다음 날 해야 할. <웃음> 웃음지? 인생 별거 아니야 하루하루 즐기면서 살다 가야지 하긴 너무 늙어서 즐길 것도 없긴 해넌 내가 싫지? 7집 넘을 때까지 뭐 하나 제대로 해준 것도 없고 싫을 거야 하지만 넌 나한테 화낼 자격 없어. 아직 모르니까. 다른 욕망 같은 거야. 죽음이 너무 가까이 있으니까. 아직도 그 일하니? 아니다. 자주 와.
3: 또 그렇게 머물고 있는 어머니의 눈길을 쫓아 나는 벽에 붙어있는 시계를 바라봤다. 어머니의 집에서 분가하여 혼자 시내로 옮긴 지 2년이 넘어가고 있었다.
1: 우기 살던 할아버지는 완전 미니멀리즘으로 살았나봐요 짐이 거의 없어요 우리한테는 못된큐지만 팀장님 쪽에는 종료할 거 많아요? 방도 간단해요 어? 달력의
3: 이 날짜는 뭐지? 노란 벽에는 인물 사진 몇 개가 걸려있고 그 옆으로 숫자가 큼직한 달력이 삐딱하니 붙어있다 숫자 하나가 파란색의 둥그런 테두리에 감싸여 있다.
5: <웃음> 이날은 특별한 날이니까 애들이 올 거야. 어, 아무리 바빠도 아무리 못난 내 미래도 이날은 오겠지. 꼭올 거야.
3: 달력 속에 그날 이외의 다른 날은 눈에 띄지 않았다. 죽음도 유해할 수 있을 듯한 기다림이 묻어있었지만 그날은 오지 않았고 누군가는 이미 살고 있지 않았다. 두껍고 검은 텔레비전 아래에는 괴처럼 생긴 나무장이 놓여있었다. 사람이 살아가는데 그다지 많은 것이 필요해 보이지 않는다. 여덟자 장롱 하나와 그 옆에 나무 옷걸이가 둥글고 짧은 가지를 뻗고 있다. 걸려있는 옷가지들이 색바래지 않도록 커튼은 빈틈없이 쳐져 있었다. 창문으로 다가가 단풍 색깔의 커튼을 열어젖혔다. 문의 쓰임새를 잊은 것처럼 창문이 뻑뻑하게 열렸다. 차가운 공기가 방 안으로 스며들고 나는 그제야 숨을 크게 내뱉었다. 한겨울의 숨결이 코 안으로 아리게 들어찼다.
0: 자 수고들 많습니다.
1: 짐 많아요?
3: 아니요 부장님. 트럭 하나면 되겠어요.
1: 어, 부장님 안 그래도 오늘은 일이 좀 수월할 것 같다고 팀장님하고 얘기했었어요. 크리스마스
0: 선물이네. 겨울에다
1: 짐도 별로 없고
0: 자연사잖아.
3: 자연사는 유품 정리사에게 손쉬운 축에 드는 거였다. 죽음을 다루는 것은 마찬가지였으나 의뢰받은 곳이 살인이나 자살 현장일 경우엔 분명한 예외가 있었다. 혈흔이나 동원된 물건을 마주해야 하는 형편에선 대화는 물론이고 서로의 시선이 닿는 것마저 삼갔다.
0: 난 부엌부터 시작할게요.
3: 이 부장의 중얼거림이 들려왔다. 어제 오늘 일이 아닌데 이 부장은 매번 같은 말을 했다. 노련하게 무심한 채 하는 억양에 연미는 느껴지지 않았다. 그렇게라도 해야 쓰레기의 양에 따라 받을 돈을 정산하는 일에 조금은 민망함을 감할 수 있을지 몰랐다. 외롭게 살다간 그들의 세상을 들추어 정리하고 그 일로 인해 돈을 받게 되는 순간에는 죄스러움마저 느끼는 까닭이었다. 그래서일까 업체 대표는 처음부터 명확한 선을 그었고 매우 적합한 교육을 했다.
1: 유품 정리사가 되려면 가장 기본적인 요건부터 명심해야 합니다. 망자의 이야기에는 귀를 기울이지도 느끼지도 해석하지도 말것 다들 아셨죠? 네 65세 이상 노인 인구 580만 명 시대입니다 이 가운데 120만 명이 독거노인이에요 반복과 시기는 다르지만 죽은 후엔 반드시
5: 뭔가를 남깁니다
3: 그러니까 유품 정리는 수요가 있는 장사인 셈이었다. 이 부장이 주방 선반을 정리하며 중얼거렸다.
0: 아이고, 참, 죽었는데도 용서 못하는 게 대체 뭐야?
3: 다소 사무적인 말투로 의뢰를 맡긴 유족들의 표정이 떠올랐다. 마지막 흔적 안에 그들은 발을 들여놓지 않으려 했다. 현장에 와서 귀중품이나 가재도구 등을 확인한 후에 유품 정리를 신청해야 하지만 그런 절차마저 원하지 않았다
5: 전부
0: 처분해 주세요 전부 전부 처분 네 알겠습니다
3: 그래도 귀중품이나 유품이
5: 나오면 아니요 필요 없습니다 그 어떤 것도요 아... 죽으면 다 용서가 된다고 생각했나 보지 전부 처분해주세요. 전부.
3: 유족이 남긴 말이었다. 겉은 자락이 덮고 있는 벽과 장롱 사이에 먼지를 뒤집어쓴 채 돌돌 말려있는 양말이 보인다. 원목 장롱 한짝은 한가운데 커다란 구멍이 뚫려있다. 열버지고 짙어지기를 반복하는 방의 음영이 마치 그로 인한 것으로 느껴졌다. 엄마 장롱도 이렇게 낡았었는데.
5: 아, 이거 참. 아, 이 장롱 못 들어가요.
1: <웃음> 그러면
3: 어떡하나. 트럭 기사가 난감한 얼굴로 장롱과 어머니를 번갈아 바라봤다. 초등학교 3학년 무렵 이사한 집은 천장이 낮았다. 천장이 낮은 게 아니라 1층에서 몇 계단을 내려가 있는 집이라 바닥이 높은 거였다. 방에 장롱이 들어가지 못해 결국은 장롱에 붙어있는 작달막한 다리를 잘라야 했다. 마당 구석에 비스듬히 누운 장롱에는 잘려나간 결 따라 가시가 도단하고 있었다. 지켜보던 어머니는 자꾸만 코를 힝 풀었다.
5: 이이 집은 뭐 아주머니가 장사시네.
3: 이사하는 집에 남자의 그림자라고는 보이지 않는 것이 자랑이라도 되는 듯, 어머니는 씩씩하게 짐을 날랐다. 그리고 간간히 목에 낀 먼지를 뱉어냈다. 남자처럼 마당 한가운데 있는 하수도에 가르침을 뱉었다. 싫어. 나는 두 손으로 귀를 막았다. 어머니가 내는 소리처럼 나의 몸 어딘가에도 캑, 힝 소리가 나고 있었다. 가족 사진의 포장을 풀어 이삿짐들 사이에 세우고는 수도가로 가서 물을 틀어 <놀람> 흘려보냈다. 사진 속 머리를 맞댄 아버지와 어머니 그리고 품에 안긴 어린 내가 짐 옮기는 걸 물끄러미 바라보고 있었다. 어머니는 20여 년전 이사하는 날의 이야기로 시작하여 근래 그만두었다는 복지관 이야기를 했다. 삐딱한 장롱에 기대고 선 어머니의 모습도 삐딱했다. 바닥 높은 집을 떠나 두어 번의 이사가 있었지만 장롱은 늘 거기 있었고 어머니는 점점 장롱을 닮아갔다.
4: 나이 먹으니까 수다스러워졌어. 싫지?
3: 엄마는 말끝마다 싫지라고 하시네. 엄마, 그 장롱 이제 좀 바꾸세요. 꼭 나갔잖아.
4: 너, 나 춤추는 거 볼래? 전에 복지관에서 배운 거야. 슬로 <웃음> 슬로 키키 슬로 키키 슬로 슬로 키키
3: 몸을 고추 세우고 어머니가 방 바닥에 발을 이리저리 옮기기 시작했다. 입으로 박자를 맞추며 스텝을 밟았다. 가벼운 발걸음과 함께 바람에 흔들리는 나뭇잎처럼. 고개를 헐렁하게 움직였다. 한 손은 누군가의 어깨에 사뿐히 올린 것처럼 곡선을 만들고 다른 한 손은 팔을 벌려 허공에 펼친 채였다. 늙은 얼굴을 들고 춤을 추는 어머니의 발걸음은 허방을 밟는 듯했고 그에 따라 하늘거리는 팔은 노를 젓고 있는 것 같았다. 외딴 곳으로 향하는 배를 타고 물살을 가르는 손짓이었다. 슬 l o w k i c k 슬 slow,
4: s l o 몸뚱이가 두네. 창피한 노릇이지. 왜 그만뒀어요? 죽었어. 사상파트를 했는데. 아, 이게 정상적인 일이야. 어제 있었던 사람이. 어머니 없는 거야 어디에도
3: <웃음> 어제 있었던 사람이 오늘 없는 게 별일 아니란 뜻 말하네 <웃음> 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 왜? 가게? 네 나는 천천히 일어났다 어머니의 눈은 이미 붉어져 있었다
0: 짐은 많지 않은데 모두 쓰레기구만. 고독산 집은 대부분 이렇지 않나요? 그렇긴 하지. 어, 게다가 유족도 원하는 게 없으니 다 버리면 되는데 어디 보자. 그래도 견적은 내봐야지.
3: 열평 남짓한 집안을 이 부장은 이사 견적서를 들고 왔다 갔다 했다. 이 부장은 냉장고의 문을 열어보고 세탁기 안도 꼼꼼하게 살폈다
0: 아, 아, 냉장고 안에 음식물도 거의 없고 냉장고는 낡아서 폐기처분이겠어
1: 음. 빨래통엔 수건 몇 개와 양말이 전부예요 세탁기도 버려야 하고 세탁기도 버릴까 오케이
3: 버리기만 하면 되네요
0: 아이고 왜또 그래요 사적인 감정 놓지 말라니까 아, 그게 마음대로 돼요 그래도 어쩌겠어 이럴수록 속도를 내야 돼 크리스마스잖아 빨리 끝내고 한잔합시다 네.
3: 수령인이 없는 정리 작업은 수월했으나 고독사임을 또한번 입증하는 것이나 다를 바 없었다 그런 날은 잠자는 일처럼 어렵지 않던 것도 더디기만 했다. 나로 인해 마지막 끝마저 놓아버리게 된 것은 아닌지 누군가의 사연을 그대로 영영 버리고 온 것은 아닌지 창으로 흘러들어오는 고르지 못한 바람을 느끼며 나는 머리를 쓸어올렸다. 아...
0: <웃음> 아니, 왜요? 힘들어요?
3: 아, 아, 아 아니요.
0: 오늘따라 좀 힘들어 보이네. 어르신들 고독사 유품 정리할 때마다 팀장님 감정 이입하는 거 아는데 그러지 말자고요. 예, 이일 오래 하려면 대표 말처럼 감정 넣으면 안 됩니다.
3: 알아요. 힘안 들어요. 좀 추워서. 나는 점퍼의 앞지퍼를 목까지 끌어올리며 고개를 저었다. 겨울의 두둑한 옷으로 누구도 나의 임신을 알지 못했다. 이 부장이 귀 뒤에 걸쳐있던 펜을 빼들고 전표에 표시하기 시작했다.
0: 자, 어디? 뭐 물건들이 전부 오래되나서 재활용할 것도 별로 없네. 최구나 예. 뭐 건질 거 없지? 잠시만요. 팀장님 나 재활용 센터에 전화합니다.
1: 네. 부장님. 아 전부 가져가라고하면 되겠습니다 오케이
0: 네 수고 많으십니다 재활용센터죠? 여기 천국이사입니다 네 <웃음> 아유 그러게요 크리스마스에도 고독사가 있네요 네 여덟자 장롱 하나 냉장고 하나 세탁기 하나 구가다 텔레비전 아 근데 장롱 한 짝은 구멍났는데 그냥 버려요? 예. 예. 큰 물건이 나가야 소독도 하니까 빨리 좀 와주세요. 예.
3: 이 부장은 수거할 물건의 종목과 수량을 불러주고 의심이 가는 것들에 대해서는 갖고 갈 만한 물건인지를 다진했다. 큰 짐을 먼저 내어가야 정리가 수월하기 때문이었다. 나는 장롱의 문을 열고 쌓여있는 물건들을 바닥으로 내렸다 (S) (�оде) 옷가지와 가방, 박스들 이 곽은 내복 같은데 (웃음) (웃음)
5: 고맙다 고마워 첫 월급 탔다고 애비 내복도 사주고 고맙다 정말 고마워 (웃음)
3: 장롱 한구석에 골판지 상자가 보였다 꺼내려니 제법 묵직했다 스프링이 달린 스케치북이 수북이 담겨있었다 손에 잡히는 한 권을 빼들었다 아, 이건 스케치북인데 아, 음. 그림일기 1학년 2반 김현수 스케치북의 표지와 모퉁이가 심하게 닳아있었다 무심코 몇 장을 넘겼다. 크레파스로 그린 그림과 빗돌 빼뚜라기에 쓴 일기가 발랄했다. 오늘도 재미있었다. 참 즐거웠다. 정말 좋았다 몇줄끝에 끝맺음은 주로 이런 식이었다 잠시 유족이 떠올랐으나 원하지 않는 물건을 전해주는 것이 옳은 것인지 고민이 되었다 나는 스케치북을 종이 재활용 박스에 넣었다 아, 아들 것 같은데 아직까지 갖고 있었다면 몇십 년을 갖고 있었던 거야 적어도 50년은 넘겠는데
0: 아 에헤 자, 그런 걸왜 박스에 넣고 그래요? 여기 그냥 버려
3: 혹시 모르잖아요 그래도 유품인데 뒤늦게 찾을 수도 있고 아버지가 얼마나 자식을 귀하게 생각했는지 안다면 마음의 상처도 조금은 치유될 수 있을 테고 거기
0: 의미부여하지 말라니까
3: 안 입는 옷들도 꽤 많아요
0: 그러게요 아이고 참 어르신들은 하나같이 왜 그렇게 아끼나 몰라 죽으면 다 쓰레기인데 아이고 참
3: 쓰레기 봉투를 벌리고 입던 옷가지를 구겨 넣었다 변색하거나 낡은 것들과 함께 입을 만한 옷들마저 쓰레기가 되고 있었다. 박을 열어 옷감과 종이를 구분했다. 한번 입지도 않은 그것마저도 봉투 안으로 밀어넣었다.
4: 아이고,
0: 고생 많으십니다. 아, 오셨어요. 큰 것부터 내가 할게요. 네.
3: 얼마 지나지 않아 전화를 받은 인부들이 왔다. 방 안을 휘둘러보다 장롱부터 들었다. 소파와 텔레비전, 그 아래의 괴, 그리고 냉장고, 세탁기, 차례로 나갔다. 황폐하게 보이는 거실 벽면에 걸려있던 사진 액자가 바닥으로 툭 떨어졌다. 나는 무심코 배를 감싸고는 어깨를 움찔했다. 다리 사이에 아련한 통증이 느껴진다. 답답하고 무겁고 느른한 느낌이다. 벽을 짚고 잠시 그대로 심호흡을 했다. 바닥이 높은 반지하방에서 어머니는 누군가를 부둥켜 안았다. 남자들은 매번 달랐다. 너 때문이야.
4: 너 때문에 모두 내 곁을 떠나. 넌 많은 이들을 떠나오거나 떠나보내야 하는 발자래 그래서 너 때문에
3: 내가 혼자인 거야. 그 당시 나 자신에 대해 아는 거라곤 11살이라는 나이와 이름 정도였다. 그런 나로 인해 어머니의 삶이 변화할 수 있다는 것은 이해할 수 없는 유독한 말이었다. 부인하고 싶었으나 나는 그럴 수 없었다. 어머니가 나를 속일 리 없다는 믿음 때문이었다. 그 말을 할때 나를 바라보던 어머니의 원망어린 시선과 뜨거운 입김. 그 느낌은 번번이 내 주위에 머물렀다. 언젠가 나에게 한 이야기를 기억하느냐고 물었을 때 어머니가 나직이 중얼거렸다.
4: (웃음) 넌 아직 젊구나 이 정도 나이 되면 유년 시절의 기억도 그나머지 기억도 없어 그럴 시간이 없으니까 사람을 만들려면 열 달이 걸리잖아 그런데 인간을 만들려면 육십 년은 (웃음) 걸린대 이제 잘살수 있는데 얼마 안 남은 거야 너 그거 아니? 해가 날마다 짧아지는 거
3: 맥없는 굴곡을 이루고 있는 머리카락과 희미하게 얄팍해진 어머니의 눈썹이 한없이 낯설었다 겨울이 오고 있는 계절이니 그럴 법도 한데 어머니가 말하는 날은 알수 없는 풍경 속에 시간을 말하는 거였다. 추운 계절이 지나갈 무렵 그를 만났다. 유품 정리를 마치고 집으로 돌아가던 고속버스 안에서였다. 옆자리에 앉아있던 그가 내게 물었다.
1: 무슨 일 하세요? 어... 저는 누군가 하지 않으면 안 되는 일을 합니다. 누군가 하지 않으면 안 되는데.
3: <웃음> 나는 피식 웃으며 차창 밖을 바라봤다. 백골을 곱게 분쇄해 놓은 것 같은 하얀 눈발이 날리고 있었다.
1: 찬란한 불구덩이 속에서는 용기를 잃을 여유가 없네요? 네? (웃음)
3: 그가 말했을 때 나는 처음으로 그의 얼굴을 바라보았다. 그런 나를 맞이하는 것처럼 활짝 웃는 그의 얼굴은 둥그스름했다. 그는 나와 많이 달랐지만 오히려 나눌 게 많았다. 나는 말수가 적었고 그는 적당하게 수다스러웠다. 나는 유난히 추위를 많이 타고 그는 몸에 열이 많았다. 그의 곁에서 나는 초봄의 찬바람을 느끼지 않았다. 그에게서 떠나왔다. 그와 같이 하던 공간을 더불어 보내던 시간을 떠났다. 무엇을 지키고자 함이었을까? 그에게서 사랑한다는 말을 난생 처음 듣던 날 어머니를 떠나왔으며 그의 아이가 내 안에 있음을 알게 된날 그를 떠나왔다. 생에 어떤 법칙이 있다면 그래서 더하는 일은 놔두고 빼는 일을 스스로 감행한다면 살점이 떨어지는 일만은 없으리라는 바람 때문이었다.
0: 조금만 더 힘냅시다. 예, 저도다
3: 끝나갑니다. 방은 장판만 걷어내면 돼요. 먼지가 바닥에서 솟듯이 인다. 수거의 막바지였다. 쌓여있던 더미가 거의 치워질 무렵 장판 밑바닥에 노트 한 권이 펼쳐져 있었다. 노트 누군가 봐주길 바랬나보네 펼쳐져 있어
5: 너무 잔뜩 먹었다 기운이 나니까 노여움이 앞선다 하루 종일 한마디도 하지 못했다
3: 느끼지도 해석하지도 (웃음) 말것 노트를 접어 재활용 박스에 넣었다. 빗자루를 들어 바닥을 쓸었다. 쓰레기 바지에 쓸어 담아 쓰레기 봉투 속에 털었다.
0: 재활용 박스에 또뭘 넣은 거예요?
3: 장판 아래 펼쳐져 있더라고요. 꼭받아달라는것 같아서.
0: 어, 뭐라고 적혀 있는데요? 어디.
5: 구해되는 것, 먹고 싶은 음식, 치료나 의료 등에 관한 희망.
0: 아이고, 아이, 나도 내용은 못있겠다 어르신 입장에서는 자식들이 기억해 주지 않을 걸 아신 거지.
3: 그래서 마지막 유품정리하는 우리라도... 기억해 주길 바랐는지도 모르죠.
0: 그래도 팀장님, 연미는 교만입니다. 그래야 이일 오래 할수 있어요.
3: 이 부장은 노트를 박스에 도로 넣었다. 청소와 소독팀은 아직 도착하지 않고 있었다. 오전에 예약되어 있는 집을 들렀다가 오는 까닭이었다. 예약건수가 늘어나도 직원들의 표정은 박지 않았다. 일이 바빠지면서 수거와 정리, 청소와 소독 두 팀으로 분담하고 있었다. 없는 살림살이임에도 수십 개의 쓰레기봉투가 가득 찼다. 중량을 재어 처리비용 계산서를 만들기만 하면 끝이었다.
1: 아, 팀장님, 뭘 그렇게까지 닦고 그러세요.
3: 천국으로 가는 이사니까 깨끗하면 좋잖아요
1: 저도 같이 닦으라는 말씀이시죠? (웃음)
3: 어르신 이제는 마음의 짐 억울하고 답답했던 것 서운했던 것까지 모두 홀홀 털어버리고 마음 편히 천국 가세요.
0: 자, 이건 갖다가 치우고. 아, 소독팀 올 때가 됐는데. 아,
3: 부장님. 네. 여기 유족 연락처 갖고 계시죠?
0: 아니, 유족 연락처는 왜요?
3: 그래도 마지막 유품인데 말은 해봐야죠.
0: 아, 참. 감정 섞지 말라니까. 음. 자 번호 유족이 뭐라고 해도 상처받지 말아요.
3: 네. 누구시죠? 아 안녕하세요 천국이사 유품 정리사인데요 아버님 유품 정리하다가 꼭 전해드려야 할게 있어서요. 아, 아, 그게 아드님이 어렸을 때 그렸던 그림일기하고 아버님이 마지막으로 남긴 (웃음) 노트가 있거든요. 저기요.
5: 부모는 자식을 가슴에 묻는다고 하지만 자식은 부모를 목구멍에 묻습니다. 귀를 막아도 입을 막아도 소리가 들리니까요. 그것만으로도... (웃음) 처리해 주세요.
3: 수학이 넘어에서 독백처럼 흘러나왔다 고해이거나 책 속의 어느 부분을 읊고 있는 듯도 했다 남자의 목소리는 고혹스러움이 느껴질 정도로 떨리고 있었으나 단호했다 네잘 알겠습니다
0: <웃음> 내가 뭘 했어요 필요 없대죠? 약통만 버리면 청소 끝이죠? 아, 다들 수고했어요.
3: 싱크대 옆에 있던 식탁 위엔 날짜 지난 영양제와 복용하던 갖가지 약들이 질비했다 마지막 쓰레기 봉투에 모두 쓸어 담았다. 진공 청소기와 대걸레, 다양한 클리너 용품을 가지고 소독팀이 도착했다. 청소기의 모터 소리가 들리고 벽과 천장에 분사되는 소독약 냄새가 집안에 퍼졌다. 마스크를 쓰고 머리에 수건을 뒤집어 쓴 직원들이 분주한 발걸음으로 일사불란하게 움직였다. 청소기의 모터 소리 탓인지 나는 귀가 먹먹했다. 어머니의 음성은 한없이 낮았다.
4: 매번 다짐하면서도 그게 안되네. 반가워하지 말아야지, 반가워하지 말아야지 그러는데 그게 안 돼. (웃음) 언젠간 나도 네 곁에서 떠나가겠지. 기가 막혀. 늙으니까 더 그래. 그래도 넌날 이해해야 해. 넌 나한테 전부였어. 너도 그렇겠지.
3: 늘 그렇게 어머니의 입에서 떨어진 문장은 물음처럼 끝이 올라갔다. 나는 그만 고개를 떨궜다. 내게 그토록 어렵고 두려운 기억을 남긴 것이 어머니의 말이었는지 그 말의 의미를 심장에 겨 넣어 패이도록 새긴 나로 인한 것인지 알수 없었다. 어쩌면 어머니는 그저 인생 이야기를 했는지도 모른다. 그럼에도 나는 쪼글쪼글해지고 물은 살을 스스럼 없이 보이는 어머니를 바라보지 못하고 말하지 못하고 뜨거운 것이 넘어오려 하는 목구멍을 조였다. 어머니의 유품은 수령인이 없었다. 내가 바라보고 있는 기억을 간직한 물건은 구분이 필요하지 않았다. 어머니의 얼굴을 본지 아홉 달이 지났다. 어머니의 집으로 가는 버스를 기다리다 돌아선 적이 대부분이었다.
0: 다들 수고하셨습니다. 자 마지막 인사하겠습니다. 고인에게 인사. (웃음)
3: 어르신, 이제 좋은 곳에서 편히 쉬세요.
0: 어르신, 천국으로의 이사 잘 마쳤습니다. 안녕히 가세요.
3: 우리는 수십 개의 쓰레기 봉투를 트럭으로 옮기고 소독한 직원들에게 인사를 건넸다. 이 부장은 돌아서서 손에 낀 장갑을 벗어 바지를 툭툭 털었다. 현관문에 붙어있는 치킨, 중화요리, 야식 등의 광고지를 떼어냈다. 마지막 흔적이었다.
1: (웃음) 이런 날 눈이라도 내리면 진짜 좋은데 화이트 크리스마스잖아요 자, 아직 젊네
0: 눈 내리면 길만 지저분하지 뭐가 좋아?
1: 에이 부장님은 낭만이 없어
0: 너도 내 나이 돼 봐라 아 다들 뭐좀 먹고 갈 거죠?
3: 최근는 약속 있다면서요? 아,
1: 커밍아웃은 다음에 하려고요 오늘은 가족과 함께 가족? 집에 가려고요? 아이 저한테는 우리 팀이 가족이죠 에? <웃음> 아, 배고프다 이부장님, 오늘은 부침개나 막걸리 그런 거 말고 맛있는 거 먹어요, 에? 야, 그게 최고로 맛있거든?
0: <웃음> 저, 팀장님 그 가방 안에 어르신 유품 갖고 왔죠? 어, 제 그래. 어떤 이유에서건 유품 반출은 금지입니다 <웃음> 자, <웃음> 야, 이거 우리 최군이 막걸리의 매력을 알면 헤어나오지 어? (웃음) 못할걸?
3: 등에 짊어진 가방이 묵직하게 느껴졌다. 사거리 건물의 모퉁이 집에 들어가 이 부장은 막걸리를 마시고 나와 최군은 밥을 먹었다. 부침개의 기름 냄새가 진동하는 막걸리 집이었다. 울컥울컥 넘어오는 위액을 삼키고 꾸역꾸역 밥을 넘겼다. 주인으로 보이는 아주머니가 비어있는 그릇에 반찬을 채워주고는 돌아섰다. 생선구이, 쌈, 샐러드, 잡채 등이었다. 어, 잡채다.
0: 잔다는 게 뭔지 알아? 뭔데요? 기다리는 일. 사람을 기다리기도 하고 때를 기다리기도 하지.
3: 부장님은 뭘 기다리세요?
1: 나, 나야, 술을 기다리지. 아, 예, 예, <웃음> 아이고, 술잔이 비었다는 얘기죠. 그래.
0: 아, 여자인 팀장님은 뭘 기다리나요?
3: 아그 노인은 뭘 기다렸을까? 노트에 적힌 글은,
5: 먹고 싶은 음식. 잡채 후회하는 것은 사랑한다고 말하지 못한 것 가보고 싶은 곳은 거기
3: 먹고 싶은 음식은 잡채 아주머니 저 비닐봉투 하나만 주실래요? 예
1: 비닐봉투는 뭐하게요? 아이, 팀장님 혼자 사니까 남는 거 싸가지고 가려나 보죠. 아,
3: 가보고 싶은 곳, 거기는 어디일까? 나는 잠시 생각했다. 40분이 지나 집에 도착해서도 잡채가 담긴 봉지는 따뜻했다. 방 가장자리에 서 있는 장롱문을 열었다. 옆으로 베개와 신발 한 켤레와 냄비 그리고 누군가의 가족사진이 나란히 놓여있었다. 가방을 열어 내복 상자와 노트, 몇 권의 스케치북을 꺼냈다. 그것들 또한 장롱 속에 넣었다. 어르신, 먹고 싶은 음식이 잡채라고 하셨죠? <웃음> 명절이나 잔치 때나 볼수 있는 음식이라 먹고 싶으셨어요? <웃음> 냄새가 고이기 시작한다 모든 것들이 대화를 걸어오길 기다리고 있는 듯 조용했다 나는 오늘 또 누군가를 떠나보냈다. 그것으로 어느 누군가는 지킬 수 있으리라 생각한다면 염치 없는 것일까. 단편의 기억들이 어음이 되어 한없이 소란스러워지고 있다. 그 소리를 목구멍에 담고 담는다. 그리고 나는 두 손으로 배를 감싸 안았다.